0: En adona.es.
1: Pues hasta aquí la información de, y te escuchamos con mucha atención. Hasta las 3 de hasta la tarde. Bien. Buenas tardes. Navarra en la Onda. Javier Saralegui, Onda Deportiva.
0: Bueno, si hablábamos ayer de, de los canteranos se nos asuna en el partido contra la Real Sociedad, si se nos eh, llena a todos de orgullo ver que había seis navarros ahí en el 11 y tal y cual, pues vamos a mirar un poco también a, a, a la cantera, pero no solo a la cantera de Osasuna, vamos a mirar a la cantera del fútbol navarro. Ha habido eh, segunda fase de campeonatos de España, de, de selecciones autonómicas, y ahí teníamos a la selección sub-16 y a la selección sub-14, que han estado compitiendo, como siempre decimos, ¿eh? cuando hablamos también de campeonatos autonómicos de baloncesto, de balonmano, de cualquier deporte, pues teniendo en cuenta la población que tiene Navarra respecto a la población que tienen otras comunidades autónomas Javier Ortigosa es el seleccionador navarro sub-16 de fútbol Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola Javier, buenas tardes. Buenas
0: tardes. Pues ya solo nos parece una labor muy difícil mirar todo el fútbol navarro eh, para ver eh, quiénes pueden entrar en una selección sub-16, porque ya, ya solo eso tiene tela, imagino y, y, y tendrás ayuda, ¿no? En, en esas lides en, en una faceta que bueno que que lidera Mique, eh, Miguel Merino en la en la Federación Navarra.
2: Sí, ahí estamos un cuerpo técnico. Y entre los tres, cuatro que somos, pues vamos viendo partidos durante el año y a partir de esos partidos, pues bueno, elegimos un poco en función de posiciones, en función del estilo de juego, pues los jugadores que más nos van a interesar, sí. Mm
0: -hmm. Hombre, eh, en ese sentido es satisfactorio ¿no? ver mmm, partidos y decir, mira, este lateral derecho, mira, este centrocampista, este extremo izquierdo, destaca sobre los demás. Eso, Ahí tiene que haber algunos casos en los que se vea, más fácil que otros, y otros sin embargo en los que hay un nivel muy parejo, ¿no?
2: Sí, sí, hombre, siempre hay jugadores que todo el mundo los vemos, ¿no? Eh, pues esos pequeños detalles que nos dan otros, eh, polivalencias, cositas, pues que pueden sumar para la selección, al final tener eh, eh, la capacidad de poder ver eso y acertar, pues en muchos casos pues te hace que seas más potente y ese... Pues esa es la verdadera dificultad que tiene ese seleccionador, elegir eh, no a los mejores, sino a los que más te pueden aportar, para tu idea de juego, para tu cómo quieres competir, la fase en la que estás, esas cositas. Esa es otra mucho...
0: característica que justo se nos ocurre, ¿no? Que no tiene por qué ser especialmente el, el más talentoso técnicamente o tácticamente el que vaya a cada puesto, ¿no?
2: Pues muchas veces no, hombre, procuramos que sí, que sea el mejor. Pero siempre un poco el mejor para nuestro estilo de juego, para nuestra idea de juego, la que la federación quiere que. que o sea, la federación quiere un estilo de juego, ¿no? Pues nosotros tenemos que buscar ese jugador, el jugador idóneo. Eh, no siempre es el mejor o el que más está destacando, pero procuramos que sí. Sí,
0: suele coincidir en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuál es ese estilo de juego de la, de la federación?
2: Bueno, pues a, a la federación le gusta que el equipo lleve la iniciativa de juego, no solo con balón, también con balón, presionar arriba, recuperar rápido y una vez que lo tenemos, pues buscar buenas jugadas, combinar y llegar a portería el número, el mayor número de ocasiones posibles.
0: O sea, tratar de jugar bonito a fútbol, ¿no?
2: Sí, unos le llamarán bonito <risa> a eso y para otros era pues, más cerrados y contraataque son diferentes ideas de juego, todas son buenas, pero sí, por lo menos intentar ser valientes, con balón, elaborar jugada de ataque, sobre todo que los chavales... Eh en situaciones de juego pues si la sepan resolver
0: no es no difiere mucho esa idea de, de lo que nos gusta ver eh, aquí en primera división o, o de la propia idea de juego que engancha al aficionado de Osasuna no ese juego valiente no no tener el balón por tenerlo y no que vayan pasando los minutos y ganar un poco de, de cualquier forma no sino, sino ir a ir al ataque ir a por ellos no
2: sí sí esa es la idea esa es la idea ser valiente jugar bien a fútbol y sobre todo pues tener esta idea clara de competir, de ir a por el partido y si puede ser al ataque mejor, claro.
0: Estamos hablando ya Javier de unas edades muy interesantes en las que evidentemente los chavales tienen mucho margen de progresión pero en la que ya se puede intuir quién si le van las cosas bien puede tener un futuro en el fútbol, si si lo desea, e insisto, ¿eh? si, si la carrera progresa como tiene que progresar.
2: Sí, hay muchos jugadores que ya se les ven cositas así a estas edades, porque físicamente son muy potentes, ven bien el fútbol, técnicamente son buenos y se les ve un buen futuro. Siempre hay alguno que está un poco por ahí, que va progresando y de repente pega ese chupinazo, pero... Bueno, a los que más destacan ya sí, sí es verdad que se les augura un buen futuro, sí.
0: Ha ido, han ido jugadores, habéis llevado jugadores de Ciribonero, de Gasteberriac, de Lizarra, de Mutilvera, de Oberena, de Osasuna, evidentemente, del Pamplona, del Tudelano y del Chantrea. Eso también quiere decir que hay talento repartido por, por todos los clubes y entiendo que hacer partícipes a todos los clubes de, de la selección también es positivo. Es decir, que no sean el 90% de Osasuna y alguno más de por ahí, ¿no?
2: Hombre, todo eso te lo condiciona mucho las reglas que te ponen desde Federación Española. Al final, esas reglas no las puedes evitar, pero sí, sí, a mí me gusta llevar variedad de, de números. O sea, sentir que los clubes se sientan partícipes, que todos tienen opciones de meter a jugadores. Y varios que se han quedado sin ir. Por ejemplo, Laguna o equipos así que también tienen buenos jugadores y, bueno, pues por circunstancias... No se pueden llevar a todos y se quedan fuera, pero sí es bonito hacer partícipe a todos los clubes, sí.
0: Y en lo deportivo, Madrid 4, Navarra 2, Navarra 1, Canarias 2 y el último día creo que lo que os dio un buen alegrón que es Navarra 1, Cataluña 1, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad que ese resultado al final te vienes con buenas sensaciones. Pero bueno, el resto de partidos estuvieron bien, al final contra Madrid nos condicionó mucho el aire que lo teníamos en contra y contra una selección tan potente, ya encima si le suma jugar con el aire en contra, pues nos costó. Pero bueno, por lo menos les metimos un poco el miedo en el cuerpo con dos golicos acercándonos al marcador y luego el segundo tiempo estuvo muy igualado, al final tuvimos ocasiones para meter también, habernos acercado un poquito y así contra Canarias la mala suerte de un partido que estaba muy igualado y que pues se podía haber decantado por cualquiera de los dos en un rebote nos metieron el gol ya no teníamos tiempo para reaccionar porque el árbitro pitó gol y pitó final y bueno luego la alegría de empatar a una selección tan potente como Cataluña con jugadores de tan altísimo nivel pues hace que, que vea recompensado un poco todo el esfuerzo y el trabajo que has hecho de ir hasta, hasta Cádiz a competir.
0: Sí, sí, tanto. Eh, teniendo en cuenta que estabais en la fase oro, es decir, que estabais ya entre los ocho mejores, y teniendo en cuenta que no se trata solo, o no son seleccionables los chicos que han nacido en Navarra o en cada comunidad, ¿no? Que es donde tengas la licencia, ¿no?
2: Sí, sí, hombre, para nosotros ya era un logro muy importante estar ahí, competir encima y contra los mejores de España, pues un premio. Y luego sí es verdad que hay jugadores que nos habría gustado llevar, pero están ya con licencia de otra federación y no puedes llevar. Pero bueno, también nos aprovechamos de otros jugadores que son de otras provincias, tienen ficha en Navarra y los podemos llevar con nosotros. Uh -huh. Y eso, eso está muy bien.
0: ¿Y próximo, próximas competiciones de la Selección Navarra Sub-16? Pues ahora mismo se para uh -huh. la
2: cosa. Y luego ya un poco en mayo o así empezaremos a preparar ya la del año que viene, a ir viendo jugadores del 2009. Y esa es un poco la idea. En principio, a corto plazo,
0: nada. Este era este era el campeonato importante, ¿verdad? Sí, este era el bueno. Bueno, pues eh, recordemos que la sub-14 en Navarra también ha competido, perdió contra Murcia 2-0 perdió contra Extremadura 2-0 y perdió contra Castilla-La Mancha 2-1, estaba en la fase plata, es decir, entre las 8 de abajo y eso que hay talento también a, a raudales en esa selección sub-14 que lo conocemos de, de primera mano y chavales muy muy buenos que, que ya incluso el año que viene van a emprender también otros caminos fuera de, de Navarra, pero oye, que queda el trabajo de Javier Ortigosa y de todo el cuerpo técnico de, de ambas selecciones y ahí están nuestras selecciones navarras, nuestros los canteranos. Javier Ortigosa, gracias por cerrar con nosotros y buenas tardes.
2: Nada, gracias a vosotros. Buen buenas tardes.
1: Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de onda. Escoge un híbrido autorrecargable enchufable o 100% eléctrico completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de onda. Espera lo inesperado. Visítanos en Tecnavarra, Polígono Tayunche 2, calle D 43, Noain o en tecnavarra.com.
0: Y ayer teníamos caliente, caliente y no pudimos tratar ese tema como se merece, pero eh, ayer ya nos enteramos de que el escudo de Osasuna está mal y se ha tenido que dar cuenta José Mareja Urrieta, eh, eh, al que ya conocen ustedes de sobra y además en el Día Mundial de la Radio, por un hombre que siempre se despide diciendo larga vida en la radio, nos ha parecido absolutamente obligado llamarle. José Mareja Urrieta, buenas tardes. Muy buenas. Queríamos hablar contigo en el Día Mundial de la Radio, evidentemente, y no, no encontramos una excusa ahora y así, ¿eh? Pues
1: qué guay estar aquí un día más, un día más. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Un día muy importante, ¿eh? Nos dais mucha, mucha compañía
0: a todos. ¿Nos puedes decir, por favor, por qué el escudo de Osasuna está mal y por qué o cómo te has dado cuenta?
1: Bueno, eh, me doy cuenta porque últimamente eh, tengo menos tiempo para leer y decidí hace unos par de meses leer un libro editado por el Ayuntamiento Pamplona de Juan José Martínena, de textos que ha escrito el Endire Navarra con lo cual son textos que te los lees en 10 minutos y a mí eso ahora mismo en mi vida me viene muy bien eh, y leí eh, unos unos capítulos referentes al privilegio de la Unión y uno de ellos era referente al Escudo de Pamplona que viene perfectamente definido en el privilegio de la Unión de septiembre de 1423 y el domingo pasado cuando volví de San Sebastián por la mañana dije pensé en este tema porque fui a pasear y, y vi algún escudo de los erróneos y dije, ostras, y os una y me fijé que o sea, suena, el escudo suena erróneo porque el león del escudo está coronado, es decir, tiene la corona sobre su cabeza, y el privilegio de la unión indica claramente que la corona del, del león tiene que estar sobre su espalda. No es un león coronado, sino una corona sobre el león que indica que los reyes de Navarra eran coronados en la catedral de Santa María la Real
0: de Pamplona. Ajá. Hay una palabra clave en latín, ¿no? Que esquina eh, quiere decir sí. espalda, ¿no? Sí, eh, en, está escrito en Romance Navarro
1: y esquina significa espalda. Es una palabra que en catalán todavía esquena, se significa espalda y en italiano esquina significa espalda. Es una palabra que en otros idiomas se ha mantenido esa raíz, eh, no en castellano, que decimos espalda, pero en otros idiomas todavía sí. Y bueno, es muy claro. A este respecto, Juan José Martínez eh, escribe de forma como muy fulbunda al respecto de los escudos erróneos que hay por Pamplona con Mira, ese
0: tema. Claro, lo que tenemos que tener claro, lo que hay que dilucidar es si eh, el león que aparece en el escudo del Club Atlético Sasuna es el león mm, emblema de la ciudad de Pamplona o, o no lo es, que podría, puede haber una vía de escapatoria de decir, no, 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 es que este león no es el de la ciudad de Pamplona.
1: Pues sería bastante raro porque curiosamente el león es un, el del escudo Sasuna es un león pasante, como el del escudo de Pamplona, y está rodeado de una cadena de Navarra como el del escudo de Pamplona, y tiene la corona como el escudo de Pamplona. Bueno, pues a ver, se puede buscar la excusa que se quiera, pero vaya.
0: El tema es que dicen los estatutos de, de cuál es el, el escudo del Club Balético Sasuna.
1: Sí, eh, la definición es, es muy pobre tirando a un poquito bochornosa ¿no? eh, los estatutos dicen en su artículo cuarto o quinto, discúlpame que no me acuerdo ahora exactamente que el escudo Sasuna es aquel que está actualmente registrado en la oficina de patentes y marcas eh, bueno, eso abre una jatera muy peligrosa porque si alguien con, con potestad para ello va a la oficina de patentes y marcas y cambia el escudo pues eh, entiendo que no habría ningún problema en hacerlo, creo que el escudo debe estar definido de forma adecuada en los estatutos diciendo cuáles son sus características principales y para eso sin duda habría que consultar a algún experto en el áldica, que los hay y muchos.
0: Claro, lo mismo que la equipación está definida en los estatutos y se hablaba del Correcto. color de las medias y del pantalón y de tal y de cual, Sí, habrá que definir bien cómo es el escudo, ¿no?
1: Y se da la circunstancia con las equipaciones actuales que las equipaciones de este año Hacen referencia al privilegio de la Unión. Nuestro capitán, David García, sale con el brazalete del 600 606 de del privilegio de la Unión y hemos hecho el anuncio promocional de las camisetas en la Catedral de Pamplona, donde se coronaba los Reyes de Navarra. Pero nuestro escudo pues bueno, tiene ese pequeño detallito, no es nada grave, la gente dice, no, pero que no, tampoco pasa nada. No, evidentemente no pasa nada, no es un del mundo, pero bueno, si podemos ser un poco fieles a nuestra historia, creo que mm, es algo importante para nuestra identidad.
0: Bueno, también es curioso que ha habido varios rediseños del de escudo de Osasuna, lo han ido actualizando en función de quién estaba en el departamento de marketing o, o dirigiendo el club, porque en los años 90 sí está la corona sobre la espalda del León.
1: Correcto, sí, es el que yo comentaba que, que yo creo que es el escudo más bonito, seguramente porque es el que pertenece a mi infancia ¿no? y adolescencia y creo que recordamos esos tiempos siempre con, con mucha alegría. Eh, sí, en aquellos tiempos y en alguna época anterior también estuvo el escudo sobre la espalda, después se cambió, tuvo durante un tiempo eh, esa zona del León un fondo azul, seguramente porque el fondo del escudo de Pamplona tiene fondo azul, según el que hijo dijo la Unión después se ha pasado a blanco, posiblemente porque en, para imprimir a dos tintas en blanco y negro, pues es muy cómodo que tenga blanco por ahí pero bueno, actualmente está en fondo blanco y con el escudo mal colocado.
0: Pues José María se ha dado cuenta de que el escudo de Osasuna está mal y nosotros introducimos ahí el, el tema y lo dejamos porque esto es la noticia del mes, evidentemente, eh, en el Club Atlético Osasuna, pero no cuesta nada hacer las cosas bien y puesto que además los estatutos, Alfonso Ramírez siempre nos lo explica, se hicieron ahora con la idea de ir cambiándolos eh, que no sean un dinosaurio, ir cambiándolos cada cierto tiempo, no cada dos días pero sí cada poquitos años eh, introduciendo pequeñas novedades o mejoras como se hizo con el tema del aval pues ahí hay que dar lo, de, lo del escudo que está trasladado al, al club ¿Te han contestado o de momento no?
1: Pues hasta ahora todavía no he recibido respuesta. Eh, bueno. Espero tener algo. Vamos, si ayer no habían leído el correo, creo que hoy eh, creo que las páginas de la ahora sí que las han leído.
0: Pues eh, como ayer era día también de regocijarse por el triunfo contra la Real Sociedad, eh, quizás eh, en los próximos días tomen cartas en el asunto. Seguro que sí. José María Jaurrieta, muchas gracias por atendernos y buenas tardes. Gracias a ti y larga vida a la radio. Larga vida, adiós. Con esta anecdótica historia y a la vez divertida y que seguro que tiene su recorrido, terminamos que son ya las 3 de la tarde. En el control ha estado Javier Gorosquieta. Adiós.
1: Son las 3 de la tarde las 2 en Canarias. Noticias en
0: Onda
1: Cero. Buenas tardes, repasamos en tres minutos la actualidad y esta mañana de martes que les venimos contando desde las 12 en Noticias Mediodía con el dolor inmenso de una madre, Francisca María, que ha denunciado casi sin palabras hoy en Espejo Público que a su hijo Miguel Ángel Carracedo se lo han matado. Me moriré con esta pena, que me han quitado
0: a mi niño, a mi niño del alma, que me lo han robado.